0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者才华水木君。中国最帅天团在俄罗斯刷屏后，世界朋友圈炸了。对不起，我们又赢了。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。他们来了，他们来了。中国最帅天团终于来了！中国最帅天团是什么？谁要是还能问出这种问题，那就该罚他看这个视频最少三遍。六月二十四日，中国人民解放军海陆空三军仪仗队时隔五年再次亮相俄罗斯胜利日红场阅兵。这次中国三军仪仗队共派出一百零五名军人，他们平均身高一米八六。平均年龄二十岁，中国最帅天团的名号当之无愧。毫无疑问，当中国仪仗队英姿飒爽地走过红场时，这次我们又赢了。有人曾问，中国最有含金量的第一有哪些？一堆人在下面喊“中国仪仗队”，这也难怪，毕竟中国仪仗队不仅在这次红场阅兵惊艳四方。之前的每一次亮相都能惊起蛙声一片。二零一零年九月十六日，中国仪仗队出席了墨西哥庆祝独立两百年的活动，这是中国仪仗队首次赴海外参加活动。二零一一年六月二日，意大利共和国成立六十五周年纪念日，中国仪仗队再次一展风姿。二零一一年七月五日。为纪念委内瑞拉宣布独立二百周年，中国仪仗队应邀参加了阅兵庆典。二零一五年五月九日，俄罗斯纪念卫国战争胜利七十周年的阅兵式上，中国仪仗队排在十个外国方阵之首，帅气亮相。二零一七年三月二十三日，巴基斯坦的国庆日大阅兵典礼，中国三军仪仗队再次帅气登场。二零一八年和二零一九年七月三日，白俄罗斯两次邀请中国仪仗队参加白俄罗斯国庆日阅兵。当然，最令人印象深刻的还是二零一九年十月一日的中国七十周年国庆大阅兵。中国仪仗队在全世界面前展现了什么叫大国风采，什么叫军人神威。难怪有不少人感慨。果然帅气的人全都上交给国家了。还有人说，迎面走来的不是仪仗队，是网友们的未婚夫天团。什么是精神小伙？这才是最值得刷屏的精神小伙。令人遗憾的是，彩排时路透的印度方队摩托车大秀并没有出现，原本还等着第一杂技团和第一天团的同台 PK。这是中国三军仪仗队唱哭红场的卡秋莎大合唱。虽然在这次俄罗斯阅兵式上，中国三军仪仗队只是保持了正常水平的发挥，但俄罗斯方面却已经放出话来：中国仪仗队是今天阅兵式表现的最好的方阵。作为中国军队的门面，中国仪仗队这次又长脸了。但你可能不知道。曾经我们是没有仪仗队的。一九四九年十月十六日，新中国成立后迎来了第一位外宾，苏联驻华大使罗申来华访问。要知道，那时的中国在十月一日第一次阅兵时，飞机都只有十七架。我们的周总理还说，让飞机飞两遍来营造气势，更不要提能有正式的仪仗队了。所以。这一次接待外宾是由公安警卫师警卫营临时负责了仪仗司礼的任务。此后一段时间，每逢有外宾来访，都是临时仪仗队上场。没办法，刚成立的新中国百废待兴，咱们真的就是一穷二白。一九五二年三月，中共中央指示开始筹建仪仗营。再后来。随着改革开放，我们日益富强起来，国际交往也与日俱增。那时候的仪仗营任务繁重，每年有几十次甚至上百次的迎接外宾任务。在一九八三年的九月，仪仗营正式改称为仪仗队。一九八六年一月，仪仗队正式改称为仪仗大队。三军仪仗队从无到有。正好就是我们新中国站起来的过程，而仪仗队也在这七十年的时间里见证了中国无数历史性的时刻。一九五三年十一月十二日，朝鲜民主主义人民共和国内阁首相金日成率领代表团访华。一九七二年二月二十一，美国总统尼克松历史性的访问了中国，史称“破冰之旅”。一九七二年九月二十五，日本首相田中角荣应周恩来总理的邀请，对中国进行了访问。不管是临时的还是正式的，这么久以来，仪仗队从来都没有过一次失误。而中国仪仗队第一次在世界亮相，受到世人瞩目，还是在一九九七年七月一日的香港回归的交接仪式上。北京时间一九九七年六月三十日二十三时五十九分四十八秒，在香港政权交接仪式进行至最关键时刻，英国国旗却比原定时间提早了十二秒降到旗杆底部，国歌声随之停止，在场的所有人，包括电视屏幕前的亿万国人，全都屏住了呼吸。时任中国人民解放军三军仪仗队大队长的程志强知道，五星红旗必须而且也只能在十二秒后升起。大队长程志强，升旗手朱涛，中方军乐团指挥于建芳，在场的所有人都在心里用同一个频率默数：五十六、五十七、五十八、五十九、六十。经历了无比漫长的十二秒，《义勇军进行曲》终于奏响，朱涛手中的五星红旗开始缓缓上升。在一九九七年七月一日零时零分零秒，三军仪仗队把五星红旗第一次高高升起在了香港的上空。香港在经历了无数的波折后，终于回到了祖国母亲的怀抱。而一九九九年十二月二十日，三军仪仗队再一次让五星红旗在澳门升起，标志着澳门也正式回归中国。你看，中国仪仗队不仅见证了中国站了起来，还见证了中国强了起来。越来越强的中国，开始越来越被世界重视，三军仪仗队也开始一次次走出国门。逐渐向世界展示中国军队的形象，而每一次只要三军仪仗队一亮相，世界必为之惊艳。这次的阅兵式上还有很大的一个看点，那就是中国和印度的同台亮相。这段时间以来，中印边界冲突不断，印度屡屡在边界线上挑起纷争，且矛盾一直悬而未决。但在中印边界冲突的问题上，我们却从来没有担心，因为我们不止赢在了门面上，我们更是赢在了门面背后那份绝对的安全感。而这份绝对的安全感，它的名字叫中国军人。还记得二零零八年五月十二日吗？一个所有中国人都不会忘记的日子，四川汶川发生了八点零级大地震。这一震震动了所有中国人的心，山河满目苍夷，家园毁于一旦，有多少人叫天天不应，叫地地不灵，困在灾区的人们生死未卜，却也无可奈何。道路毁坏，通讯瘫痪，进不去也出不来，于是派空降兵跳伞进入灾区，成了唯一的希望。跳伞的地点。定在了位于镇中地带的茂县，这里全是高山峡谷，海拔有四千米，这就意味着我们的空降兵必须要在五千米以上的高度跳伞，并且无气象资料、无地面标识、无指挥引导，在这样的三无条件下进行伞降，等同于自杀式盲跳。但这十五名中国空降兵却毅然写下了遗书，决定完成这惊天一跳。我们早已做好了牺牲的准备。四十八岁的空军大校李振波，第一个站在了舱门口，带头纵身一跃，没有任何犹豫。紧接着，余亚斌、任涛、李玉山、向海波、雷志胜、赵四方。刘志宝、赵海东、郭龙帅、李亚军、刘文辉、王磊、王军伟、殷远，十五名勇士一起跳进了茫茫云海，冲进了未知的千难万险中。降落时，李振波不幸撞在了树上，大腿被树枝直接刺穿，还有战士的脸都被树枝刮烂了。但降落的瞬间，老百姓们全都高喊着：“解放军来了，咱们得救了！”是的，绝境中，“解放军”三个字就意味着希望。解放军来了，希望就来了。所以当1998 ，当一九九八年那场洪水席卷大半个中国时，他们用身躯筑起了坚不可摧的长堤，堵住了惊涛骇浪。当二零一零年甘肃舟曲突发特大泥石流灾害时，五千多名人民子弟兵第一时间奔赴灾区。面对生命的呼唤，他们将生死置之度外，用血肉之躯托举出了生的希望。二零一五年天津塘沽发生大爆炸时，冲到前线的消防战士，把我爸就是你爸，记得给我妈上坟这句话留给战友。他们用一次最悲壮的逆行，拯救无数的生命，却将自己的青春永远定格在了大火中。二零一九年，四川凉山突发森林火灾，他们再次将背影留给大家，然后毅然奔赴火场。去时，大巴车上满满当当载着二十一名队员；回来时，人没了，只剩下行李。十七年前，在抗击非典那场没有硝烟的战役里，他们冲锋在前；十七年后，当新冠疫情肆虐中国时，他们又义无反顾地奔向前线。每次天灾人祸，都有中国军人用血肉之躯为我们撑起生的希望。这就是最强的安全感，是所有中国人的安全感。中印有摩擦。我们却从不担心会爆发战争，不是因为真的相信世界和平，而是因为有这样一群人在千里之外守护着我们。你知道被一千多只蚊子围绕是什么感受吗？新疆阿勒泰的边境线被称为“蚊子王国”，每立方米有一千七百多只蚊子，一巴掌下去能拍死一百多只。驻守在新疆北湾地区的这群边防战士，每天就是在这样的蚊子窝里守护国家的安宁。你听过云中哨所吗？它位于西藏喜马拉雅山南麓，海拔四千六百五十五米，空气稀薄，生活条件极为艰苦，冬天冷得嘴都张不开。二零一七年时，有三位边防战士出去背雪，却一脚踩空。滑到哨所三四百米的地方，找到时都已经冻僵了。但我们的战士却宁愿穿着冰雪铸成的铠甲，长久驻扎在这里，守卫这片纯净的天空。你见识过什么叫滴水成冰吗？在我国的最东北方，紧邻俄罗斯边境，有一个被誉为北疆第一哨的伊木河哨所。这里常年气温在零下几十度，说是滴水成冰，一点都不为过。这里没有风花雪月，只有孤独守望。但在这里驻守的战士，却从未有过怨言。他们说：“家国边关，青春无悔。”而中国幅员辽阔，像这样埋葬青春的哨所还有很多。而像这样。选择成为孤独的守望者的战士，还有很多。高山海岛、大漠戈壁、雪域高原，是他们把危险挡在了外面，把安全留给了我们。所以，哪有什么岁月静好，不过是中国军人守护着我们，山河才能无恙。来过中国的人。都会羡慕的说，中国的任何一个地方都很安全，所以我们才能无时无刻都骄傲的说，有一种安全感叫我是中国人。但请记住，是因为中国军人，才让我们有了所谓的和平年代，有他们在，才是平安。所以，当三军仪仗队在莫斯科的红场上一步一步，征服世界，请你在欢呼雀跃时，也别忘了，他们还有一个名字——中国军人。在享受这份安全感的同时，也别忘了，在生活中，看到这群最可爱的人时，对他们好一点。点个再看，为我们的中国安全感敬礼。